0: Velkommen til tredje episode af Sommerskole, som jo er en podcast, hvor vi laver en blød og aktuel genopdagelse. Nu har jeg efterhånden sagt det et par gange. Ja. Det er altså tredje gang, jeg siger det, for vi er i et tredje afsnit af din bog, Morten. Mm-hmm. Morten Mønster sidder herovre for mig. Og det er jo bogen Nytte tilbage, og vi gennemgår simpelthen bare hvert kapitel i hver sit afsnit. Ja. Og vi er nået til det tredje, det vil sige, hvis du synes, det virker lidt skørt, så prøv at tage nummer et og tage den ovenfra ned.
1: En platform fungerer så... godt, hvis man læser fagbøger, som man ja. starter på starten.
0: Start fra inden. Ja. Men du kan også bare lytte med her, og så tage det sådan lidt, som du vil. Det tror jeg godt, man kan, faktisk. Det tror jeg også. Mm. Og i dag der skal vi altså snakke om det kapitel, der hedder Golf Tips lørdag. Hummer og angst.
1: Og oh, det er en god episodetitel også, det der, det her. Ja, det, er det. Ah, det Jeg synes har faktisk, det. når jeg læser min egen bog, det har jeg ikke gjort før. Jeg synes faktisk, at der er nogle meget gode kapitel Det må jeg gerne sige. Må ja, jeg gerne sige det? Det må du meget ah, gerne ja. sige. Ja, jeg er bare enig. Ja, øh, Men hvad handler det her om? Ja, og måske skulle vi i forhold til metakommunikationen her sige, at øh, jeg fremstår ofte meget mere struktureret, end jeg er i virkeligheden, når jeg laver bøger. For der er jo ni kapitler, og de er jo delt under tre overordnede ja. øh, titler, ja. hvor nu er vi nået til tredje afsnit, og de ligger alle sammen i nogle de tema der hedder, hvis du vil forandre dig mere, skal du forandre dig mindre. Ja. Og vi snakkede om i kapitel 1 det med slag altså skære ned på ting. I kapitel 2 det der med, pas på overconfidence, det handler altså om det der med at skære ned på ting. Og det er jo generelt et tema, der går gennem bogen. Bare for at sige, nu afslutter vi den tredje del af bogen. Jeg ved ikke, om jeg har forvirret folk mere, end jeg har hjulpet. Øh, måske, måske ikke. Det finder vi ud af.
0: Det var i hvert fald en lille metaservice.
1: Det var det nemlig. Vi skal tale om øh, nok det, mest kendte begreb inden for adfærdsøkonomien, som er det, jeg har beskæftiget mig med i mange år, som hedder loss Aversion. Og yeah. man kan næsten ikke have beskæftiget sig med det her, uden at være stødt på det, uanset om man skriver bøger, eller går til foredrag, eller bare er almindeligt interesseret. Og det er jo øh, vores to øh, gode venner, Karnemann og Tversky. Tversky er jo desværre død nu. Øh, to forskere, som... Karnemann vandt Nobelprisen herfor det var så efter 20-30 år siden, i økonomi, selvom han er psykolog, men jo meget atypisk, og det vandt de for deres forskning i det der prospect theory, og det kan vi ikke gå ind i nu, men et kernelement i det, var at de fandt ud af, at mennesker er mere motiverede for at undgå at tabe noget, end de er motiverede for at få noget. Så når vi skal lave en forandring, så all things equal. Hvis jeg siger, at hvis du ikke gør det her, så mister du XYZ. y, Z. Hvis du gør det her, så får du alle de her fordele, så vil det første scenario typisk være mere motiverende. Mm. Der er tusind disclaimer på det men det er mere for at forklare det. Ja. Øhm, og en ting, jeg fandt ud af, der har læst, eller der har skrevet bogen, jeg tror, jeg har det fra en bog, der hedder Made to Stick, som er skrevet Chip og Dan Heath, som har fundet ud af, at øh, det her med hellere en fugl i hånden, end fem på taget, og sådan er sådan noget i 10 på taget man. Ja. Nu er jeg helt forvirret, fordi jeg ved, hvad jeg skal sige nu. Men det, de skrev i den bog, det var, at det er åbenbart det mest udbredte ordsprog i verden. Ja. Fordi den følelse af, at du ved, hvad du har... Du ved ikke, hvad du kan få. Det er simpelthen ja. sådan en udbredt en universel følelse. Ja. Og det vil sige, uha, hvis jeg mister det, jeg har. Mm. Du kan få alle de der af, men jeg ved, hvad jeg sidder med i hånden. Det er jo Laws of forklaret rigtig godt. Ja. Nu gør jeg noget meget, meget selvsmagligt. Så nu slår jeg lige op i min bog her, for jeg tror, jeg noterer det ned. Det fungerer nemlig. Og
0: så ser jeg bare lige, mens du sidder og Det bliver jo faktisk også videofilmet, det her. Så man kan faktisk også gå ind og kigge på, at vi taler sammen. Og hvis der skulle dukke en model op i bogen, så kan man kigge inde på videoen og se modellen. Det
1: er rigtigt. Ja. Man kan jo faktisk både høre sådan en podcast, mens man kigger på os. Præcis. Og det er et privilegium. Hvad ja. Ja. er det, det hedder? En fugl i hånden er bedre end 10 på taget. Det er sådan, der er point til dig. Det er ikke 5 på taget. Nej, 5 jeg, på taget, Det er useriøst. Ja. 10 på taget, så filler jeg også er der ret 10. Om. Nå, øhm, men den følelse er så universel, at den er blevet det de mest udbredte ordsprog i verden. I Sverige siger man: heller en fugl i hånden end 10 i skoven. Det er meget, meget sjovt, det er den samme. <laughs> I, øh, I Spanien siger de, en fugle i hånden er bedre end 100 flyvende fugle, og i Polen siger man, en spur i din hånd er bedre end en due på taget. Er det ikke sjovt? Fedt. Og, øh, og jeg synes, det var så sjovt, at jeg fandt det, fordi de bare siger noget af det der med, følelsen af frygten for at tabe det, man har, er bare så universel. Og uden at der skal gå totalt i eller i den, så er det jo en evolutionær mekanisme, der hedder, jeg, jeg tror, jeg skriver en meget forandringsparat hulmand, en meget død hulmand. Altså, du går ikke bare ud og opsøger fordele. Du starter lige med at sige, ja, ja. kan jeg med rimelig overleve? Præcis, ikke? Ja. Og jeg ved, hvad jeg cirka har. Jeg ved cirka, hvor jeg kan få mad. Jeg ved cirka, hvad der fungerer. Det må jeg ikke sætte over styr. Og det forklarer mm-hmm. jo ofte det der med, hvorfor, det snakker vi om i episode 2, hvorfor for, samtidig at folk skal flippe en coin for at træffe den beslutning om at skifte job, eller slå op, eller flytte til Norge. Ja. Men de bliver glade for det, når de gør det. Ja. Det er jo fordi, at Laws trækker lidt for hurtigt, og jeg ved jo, hvor jeg skal tage på arbejde hen, ikke? Mm. No. Så det, er, det der med, at tabet øh, motiveres, og jeg vil sige med det samme, inden jeg giver nogle eksempler, både for bogen og andre steder, at det har nogle begrænsninger, fordi det, som jeg vil kalde tabskommunikation, er lidt aggressivt. Ja. Altså, hvis du ikke betaler din regning, så, så sker der de her forfærdelige ting til for dig, ikke? Ja, ja. Altså, hvis du betaler andre, din regning, så, så får du alle de her nye streamingkanaler, ikke? Der, der er to måder at gøre det på. Ja. Jeg må bare sige, at hver gang jeg selv har testet det også i større brevprojekter, så er TAPS løsning fungeret rigtig godt. Vi har også lavet pensionsselskaber i gamle dage. Altså hvis man fortalt alle, for, alle de ting, de mistede, hvis du ikke reagerer inden 10 dage, så får du ikke muligheden for at få opgraderet din sundhedsforsikring. Det er bare også det du kan Det er lige præcis det.
0: Er der, præcis det er øh, hvis du ikke børster dine tænder, så får du ikke hvad øh, i morgen eller andet. Ikke?
1: Præcis, og det, det er jo det er jo langt den var en hvis det selvfølgelig skulle have det det, slik i morgen. Men min pointe her er egentlig også bare for ekon. Det du siger, det er at det er noget at man gør hele tiden. Nej. Og vi kunne også godt have en større diskussion, som jeg ikke kunne svare på, at sige, ja okay, du fik flere kunder til at svare på det brev, du gerne ville, men hvad sker der med dit brand over tid? Mm. At folk føler sig truet til at ja, ja, holde sig ja, ja, til den røvekedelige om deres sundhedsforsikring. Ja. Det ved vi heller ikke noget om. Jeg konstaterer bare, at det skaber typisk mere adfærd, hvis man peger på tabsscenariet. Ja. Jeg, jeg har flere eksempler med i bogen, men to, som jeg personligt selv er ret glad for. Og de beskriver lidt det samme med en nuanceforskel, som er meget vigtig for forfatteren. Jeg ved ikke om læserne, de, de har fanget den, er interesseret den. Den første, det er med Tiger Woods, og titlen på det forskningsprojekt, tror jeg hedder, Is Tiger Woods Laws Altså er han bange for at tabe? Ja. Og nu skal jeg holde tungen meget lige i munden, så nu yep. kan man kigge med på videoen, Jeg kan også, se, hvordan det og ser og ud. følge med
0: i tungens bevægelser. Ja. <laughs> du er dog <laughs> nødt til at tale, så det, det kan jeg vel lov til.
1: For at prøve at forklare golf. Ja. Yep. Og punkt et, jeg spiller ikke selv golf, men jeg forstår dig dog godt de grundlæggende regler. Du har lært reglerne. Ja. Så lad os lige prøve at gøre det lidt hurtigt. Mm. Et normalt, hvis man skulle ud og spille golf, og man skal spille hul 7, så har det et par, så det er f.eks. et par 4. Hvis hul 7 er et par 4-hul, så har man 4 slag til at få bolden i hul. Yep. Hvis man lykkes med det, og man rammer par, så får man scoren 0. Hvis man kun bruger 3 slag, altså 1 under par, så får man scoren minus 1. Det er en birdie. Hvis man bruger et slag mere, altså 5 slag, så får du en bogey, og så får du plus 1. Når turneringen er slut, så vinder den, der har det højeste minustal, fordi man er gået under banens par. Mm. Det, man så har gjort, det er, at man har studeret, hvor gode folk er til at få bolden i hul i forskellige situationer. Så skal jeg forestille dig, hvis vi igen har et par fire hul, så jeg har fire slag til at få bolden i hul, ja. og jeg har slået to gange, og jeg nu har mulighed for at lave en birdie. Lad os sige, at botten ligger 10 meter væk fra hullet, og hvis jeg rammer, så får jeg en birdie. Ja. Så vil sige, der får jeg noget jeg får en gevinst. Wow, du klarede det godt. Du gjorde det over det, vi kunne forvente. Ja. Så målet man, var gode er folk til at lave birdiepot. I den anden situation, der har man lavet, hvad nu det hedder, tre slag. Så, ja, så, så det er par tre på den samme bane? Nej, nu skal du lade med at ødelægge, par, par fire. Det er for det, ja Nej. <laughs> der har du slået bolden tre gange. Undskyld, så det og fire du fire slag par. Lige tak. præcis. Du yes. står ind, hvis du rammer, får du par. Hvis du ikke rammer, så får du minimum en bogey. Så i scenarie et, der kan jeg gå under, det er et fordelscenarie, det klarer jeg flot. I det andet, der har jeg noget på spil. Fordi hvis jeg ikke rammer, så får jeg, så, så bliver det næste, at du får en bogey. Præcis. Dårligt. Og nu ved jeg ikke, om jeg forklarer det godt nok, men, men det der er den sjove pointe, her, det er, at folk er bedre til at undgå bogier, end det er til at få okay. Og Fordi man kan lasemåle, hvor boldene ligger, så kan man simpelthen kigge typisk, der den ligger så langt væk, så som siger, hvilken type slag står du ved, så finder du så ud af, og det er ikke meget, men det er nok til, at forskerne sidder og siger, hvis Tiger Woods havde været lige så god til at ramme birdies altså til at få birdie, som at undgå øh, bogier, men så har han vundet, han har sikkert nok millioner, ikke? men du ved, ja. så har han vundet endnu mere. Og så var det også en sjovt, ret datadrevet eksempel på, at folk er bedre til at undgå noget ubehageligt. Åh, oh, damn it, ja. bogey. Fra for, oh øj, ja, fedt med en birdie, men altså.
0: Det siger også noget om, at altså, det der par er jo på en måde bare et arbejdsræt taling. Det er måske meget færre at give folk lidt, lidt slag til at nå det der. Ja. <laughs> men hvis nu bare, at man havde påstået, det er par tre, så er man måske også noget af det.
1: Ja, præcis. Og så kan vi sige, hvis man så gøre det og oversætte det til organisationsteori, kunne vi måske frygte, at det er lidt af det, der foregår i øjeblikket også, at man siger, et par fire i er virkelig et par to hul,
0: ja, ja. og du skal være færdig ja, i yes, <laughs> Og
1: Det er ja. ikke altid, det der skaber gode situationer. Men det er egentlig bare at sige med, at teorien, der så ligger her, grundsat man siger law service, det er jo igen, at det betyder simpelthen mere for os, psykologisk set, at undgå at få de boggiver. Og derfor bliver vi simpelthen bare skarpere mm. i alt, der hedder koncentration, fokus, fysik og alt muligt andet. Ja. Det leder os lidt videre til det næste eksempel, som er sådan lidt mere den sjovere anden synes jeg. For dem, der har siddet og spillet, hvad fanden er det nu, det hedder det der, Angry Birds hedder det. Mm. Ja. Jeg sidder kun og spiller den når jeg flyver, hvis der er ikke er noget andet at lave, så den der skære. du? Ja, det skal jeg jo sige her. Jeg så dig godt lige du før. Du ved godt, hvad jeg lavede pausen. Øhm, og det er altså det her med computerspil, hvor man får tre fugle, man skal sætte op i sådan en øh, slangebøsse, og så kan man prøve at smadre en eller anden konstruktion med de her fugle her. Og jeg, jeg har skrevet bogen om det, blev det er sådan noget med, at der bliver spillet sådan noget 6 milliarder minutter Angry Birds hver dag. Det er sådan fuldstændig sindssygt populært ja. computerspil. Nå. Der er sådan nogle forskere, der har lavet et øh, forskningsprojekt med dem. Nogle af mine øh, yndlingsforskere, har skrevet nok min yndlingsbog inden for mit fælles, med hedder Scarcity. Jeg tør ikke udtale deres navne, fordi de jeg indisk oprindelse til sådan noget Sendhil Mulainathan. Jeg tror ikke, han, Du prøver lige Han lytter ikke med her, tror Nej. jeg. Øhm, og det, de har prøvet at gøre, er at de har lavet samme scenarie, hvor du skal computerspille, du skal smadre nogle ting, og så har de så prøvet, så de folk i rige og fattige. Ja. Og de rige, de får mange flere skud end de fattige. Så forøsigt, hvis du er fattig, så får du tre skud til at skyde de der fugle, tre forsøg til at smadre et eller et andet. Mm. Du er fattig, og de rige de får seks skud. Ja. Og så hver gang du kommer igennem en bane, så starter vi som forfærdet, så får du tre nye, men jeg får seks nye. Ja. Og deres teori er at jo færre skud du har, jo bedre er du til at ramme. Og det er bare virkelig rigtigt. Vildt. Ja. Og det er fordi, du smadrer mere med seks, fordi du har seks muligheder. Men du er meget mere præcis, og smadrer meget mere med dine tre fugle. Mm. Har du sendt alle folk af nu, eller tror du stadig med?
0: Jeg tror, at jeg, det ved jeg med ja. faktisk. Og det var jeg jo ikke lige før med golfen. Så det fortæller mig folk. <laughs> ja.
1: Det er derfor, jeg altid har to eksempler. Ja. Så plejer jeg lige så at kunne fordele folk. Det men, men, men vi kunne godt sætte os ind i det her. Hvis du kun har et skud, eller to skud, nu skal du nu skide ud af Nu sidder du og sigter. Hvis nu vi overdriver, lad os sige, at du ja. har 100 skud som ja. rig, så er du da ligeglad, så er du bare fyret på afsted. Og det er der med... Du, ja, yeah. Eller,
0: du prøver dig måske lidt frem med de første fire, ja, og så gælder det Du Criminal. har jo
1: 96 skud mere. Yeah. Who cares?
0: Yeah. Yeah. Så hvad så, vi skal underfinansiere alle projekter? Yeah, herinde,
1: det er, det, det er det. Det, derfor, det blandt andet virker at gøre det sommetider jo. Yeah. Men tanken er bare her, når du har lidt af noget, så skaber det fokus. Fordi når du har tre, så aldrig når du har skudt en afsted, så er du kun to tilbage og du har ikke, ikke fuldført banen endnu. Mm. Så du bliver mere og mere fokuseret, fordi du er tættere på et tab, som er, jeg kommer ikke videre, jeg tabte. Hvor når du starter med 6, eller 10, eller 20, eller 40 muligheder, så er du så langt med ikke for det tab. Det første først du begynder at gøre dig umage. Så det er det samme, der sker op til en deadline. Ikke? Der er kun en dag tilbage. Ja. Du, der kan vi så godt lægge noget, noget Nick Jane over her. Ja, der er ja. kun en dag tilbage, til at lave projektet færdigt. Der er en fokus. Det er ikke det, du sidder i en rødvindsbrændret. Det gør når der er 10 dage tilbage, Om det er først derud, og det svarer til, har du 10 fugle at skyde med, eller 3. Ja. Jo tættere, jo mere fokus kommer der, og det er derfor, man ofte arbejder meget effektivt mod deadline. Det er jo ikke, fordi folk, folk siger, at jeg er klart bedst mod deadline. Jamen, det er fordi det er en streg i sandet. Det er ikke, fordi du er bedst der. Det er, fordi ja. there's no other choice. Ikke?
0: Og, og det, der er mere på spil.
1: Præcis. Ja. Det, jamen, det er der jo, fordi hvis du, hvis du kickser den sidste dag, så oplever du tabet, som er, at du får en dårlig karakter til eksamen, du får en røvfuld chefen, dine kunder bliver sure. Hvor når der er tre dage tilbage, så er du ikke selv tæt på et tab. For det er, du har altså en dag ligheden,
0: du får en bogi, ja. eller det er der endnu værre. Ja. <laughs> jeg ved faktisk ikke, hvad det
1: hedder de andre, men det hedder bare en double bogey og double bogey. triple bogi. Ja, det tror jeg. Ja. Ja. Så så grunden til, at bruge de to eksempler for et at sige at verdens bedste faktisk bliver endnu bedre, når de står i et tabscenarie. Ja. Og det sjove det her, når du har mange ressourcer til at lave noget ofte, så bliver du ofte lidt defokuseret. Mm. Det er sådan de to grundlæggende tanker. Jo tættere du kommer på en deadline, jo mere fokuseret okay. øh, bliver du. Okay. Øhm, wow. Så tab motiverer, ja. men det skaber også fokus. Ja. Og det jeg så prøver at tale lidt om, det, i, i, når vi bygger videre på den her historieark i kapitlet, det er så det, der kommer efterfølgende, som er det, der hedder eksponering. Øhm, og jeg bruger eksempel tipslørdag. Og nu skal folk lige holde nogle, nogle blåbær og tiger ud til hovedet. Vi skal nok binde det sammen for dem. Men Tipslørdag-eksemplet er, og nu er vi jo 86'er. Jeg ved simpelthen ikke, om du har set tipslørdag. Har du set Queens Park min, Rangers min, øh, mod Liverpool? Mit ja. Nå, okay.
0: okay. Ja, han var med det. Så sad jeg i sækkestolen foran og spiste ja. småk her. <laughs> ja, jeg har kun gode minder med tipslørdag, ja, men fortæl
1: om det. Men det har de fleste af os jo. Men der var én kamp, og alle så den. Ja. Der var én kamp. Der er tipslørdag, at det er Queens Park Rangers mod et eller andet Luton. Ja. Det er det lige meget. Det betyder ikke noget for Det er jo lige meget, fordi der er kun den kamp. Nu er der jo milliarder af fodboldkampe Konstance på alle kanaler. Så nu skal det æder med mig at tælle, for jeg trækker en kupon i automaten af og siger, ja, jeg er lige nu til at se to timers fodbold lige nu. Ikke? Det skal æder med mig at være noget vildt. Det skal være det ypperste. Og det er fordi eksponering, altså jo mere du får af noget, jo mere ligeglad bliver du med det. Og det er bare et universelt princip, som man ser på flere og flere steder. Vi har jo lige været på og Du og din familie, ikke du og jeg. <laughs> ja, vi <er> ja. <laughs> Det gider jeg godt. Den, her, den er optaget i fransk Polynesien, den, yes. den, ja. den første paradisstrand du kommer til, det er sådan noget, dit hoved eksploderer jo men mennesker er bare indrettet sådan, den sjæde, du kommer til,
0: ja okay, det er en
1: strand. Yeah. Og sådan er det med alt, sådan er også med penge. At folk tror, at penge, du ved, gør dig lykkeligere lige meget, om du går fra X til Y til Z. Nej, på et tidspunkt, så, så klinger det af, så er det ikke det, der hjælper mere. Vel? Så alt du får, uanset hvor fedt det er, jo mere du får af det, jo mere ligegyldigt bliver du over for det. Mm. Og det, det er eksempel, som jeg...
0: Det den anden side af den samme pointe, altså... Præcis. eller ligegyldighed overfor... Præcis. Når der er spørgsmænd. lidt
1: af noget, så skaber det fokus og motivation. Ja. Når der er vildt meget af noget, så skaber det ligegyldighed. Ja. Whatever. Mm. Der kommer nok en forandring mere for lige at tisse, hvad det er, vi skal hen til. længe. Og det andet eksempel, jeg bruger i bogen, som jeg faldt over i en, tror det er en podcast, der hedder Hidden Brain, som jeg også kan anbefale, var det ikke selv med hummerne, fordi jeg synes, det er så sjovt,
0: mm.
1: og jeg var slet klar over det, men det er åbenbart sådan noget med, og nu kan jeg ikke styre på overstand, men jeg mener sådan noget 1860'erne, der må man simpelthen bruge den der rabatkode, der vi snakker om, til at ja. prøve at finde ud af, hvornår ja. det er. Um, det især over New England og over omkring USA osv., der, det, det vælter simpelthen ind med hummer. Altså, der er tusindvis af hummer, der bare lå i vejkanten, skulle jeg til at sige det. Og alle skulle spise hummer dag og nat. Og sådan noget med, der er historier om, at du ved, slaverne fik hummer morgen, middag af aften. Der var sådan demonstrationer for, at folk ville have arbejdsvilkår, hvor de skulle spise hummer hele tiden, ikke? Og det er fordi der er 6 trilliarder hummer. Men hvad sker der, når der kun er fire hummer tilbage i hele Skandinavien? Så siger alle folk, wow, det er godt det her, ikke? Ja, Det er luksus. Hold det op, ikke? Så, så det, der sker, det er, når der kommer meget lidt af noget, så er det super lækkert. Det, det er jo sådan, virkelig det er så sjovt, at sådan en konstruktion af hummer er lækkert. Mm. Fordi det er det ikke, hvis du spiser hummer hele tiden. Um, og nu kommer jeg til at tænke på et andet eksempel i bogen, men jeg kan godt lide eksempler. Jeg tager sådan en, en diatist, der hedder Anne Gormand, som er super skarp ud og sådan noget med madvaner og, og folk, der har et problematisk forhold til mad. Der bruger man også rigtig meget eksponering. Så hvis folk for eksempel har et eller andet, de overspiser boller i kage for eksempel, så er løsningen det er ikke, man kan komme til. Det tror jeg er rigtig stort. Der er ja. folk, der simpelthen ikke holde snitterne ved Boller i kaj eller mit kanelgivler, hvad det måtte være. Ja. Så siger hun så, okay, det de så gør, er så godt, at de prøver at undgå at spise Boller i kaj, De skaber et lawservøst, og det sker så falder de bare i hele tiden, og så kører de bare Boller i mm. kaj ned. Mm. Løsningen her det er, du skal spise Boller i kaj nu en måned. Til morgenmad, til frokost, og se folk, Det tør ikke, fordi jeg elsker det så meget. Siger, Prøv at gøre det. Ja. Og det der sker, det, det bliver du sgu også træt af. Ja. Fordi du får eksponering på det. Så det hele tiden, det med, når der er lidt af noget. Okay så vil vi rigtig gerne have det. Vi vil rigtig gerne fokusere på det. Når der kommer meget noget, så bliver vi lidt, lidt ligeglade. Det er der, sådan, hvor, jeg, hvor jeg tager angst ind, og det for for gudskyld ikke for at forklare, at, at folk kan angst og så videre. Men min far, som det jo så godt for folk i bogen, det har jeg interview omkring det, han er, han er psykiater. Det forklarer måske en del for forfatteren her. Mm. Og han siger, inden for sådan noget kognitiv terapi, der bruger man eksponering som en terapeutisk form, som er, mm. øhm, han, han arbejder et sted, hvor der er rigtig mange, der har angst for motorveje. De tør simpelthen ikke køre på motorvejen, og det, kan, det kan man godt sidde og smile der, og det er lidt skørt, men det betyder, at du ikke kan besøge dine venner. Du kan ikke have det arbejde. Det, det er virkelig invaliderende at være bange for at køre bil. Mm. Og det han så gør, det er, øh, der hvor han er ligesom på Midtjylland, der hvor han har en praksis, siger, okay der ligger en afkørsel og en opkørsel lige herover så du skal bare køre ned på motorvejen, og så skal du bare op igen. Det er den mindste version af det, du er bange for. Ja. Og siger, det skal du gøre øh, 20 gange. Og så siger han, det tør jeg ikke. Så start med en gang, så gør det 20 gange. Og han har mere sagt, han for når du gør det syvende gang, så slet. Nå ja. altså. Så var det ikke værre. Nej. Ja. Okay. Og det er fordi, du bliver eksponeret for det. Hvor det der typisk sker, og nu er vi selvfølgelig på at afveje, men det er vigtigt for at forstå hele det her begreb, at mm. når du bliver bange for noget, så holder du dig væk fra det. Ja. Så får du lidt af det. Ja. Hvis du er bange for brug, så er du aldrig over en bro. Så når du rører over en bro, så er der total panikslagen. Og det der handler om, det handler om at eksponere sig selv langsomt. Er du bange for at køre bus? Jamen data stiller dig hen til busstoppestedet Dag to går du måske hen mod døren. Dag tre prøver du skal at købe billet på din telefon. Så du prøver stille og roligt at gå i gang, og så skal du køre med bus. Every single day i tre måneder. Og så er der mange, ikke alle, men så er der mange, der bliver kureret for evigt. Fordi du har ligesom fortalt dit at det her det er ikke farligt. Klar. Så, 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 det, så det, er jo, det er jo en lang historie, ja. hen imod nogle forskellige pointer omkring det her laws version hvor den første og den største måske, synes jeg, som jeg virkelig ser mange steder, og jeg håber igen ikke, folk igen oplever, at jeg er bedre, for jeg kender alle grundene, mm. det er, at der er så mange forandringer i omløb, der er så mange scener og så mange PowerPoint-slides omkring nye disruptive metoder og nye strategier, at folk lige lidt ja, yeah. yeah. jeg kommer ind ny inden, mm. du, får det, det. du Næste år kommer ny. Vi har lige haft en, der har stået heroppe og sagt, brandeplatform platform, og her der siger digitalisering, og folk råber, at chat kommer og smadrer, ja, yeah, ja, yeah, whatever, ikke? Du ved. Ja. Og det er fordi, der er så mange forandringer, at det er jo bare blevet en ny normal, hvor der er forandringer over det hele ergo, du ved, bare lav dit arbejde. Det, det er jo det, folk siger til mig, når de slukker slides, ikke? Yeah. Ja, du ved, bare, bare duk der. Der er en anekdote, som jeg er nødt til at fortælle her, som jeg har fortalt nogle gange. Det var sammen med sådan nogle blue-collar-medarbejdere, som arbejdede på en fabrik. Øhm, og langt stort, kort, der var sådan en, ligesom en formandstype. De kaldte bare formanden, som havde været der for evigt. Han ja. var super flink, virkelig dygtig. Og sådan, han gav ikke så meget for de der strategityper og sådan noget. Ja. Så så, klassisk. Præcis, ikke? Så sagde han så, at det, når der kom nye de medarbejdere ind, så viste han dem, at han var super sød, hans team var mega motiveret. Man siger, men sagde, at det vigtigste, du skal lære, at du skal lære det, der dog down strategien Hvis du ikke kan lave det, så dør du herinde. Ja. Og han sagde, at down det betyder egentlig bare, at, som man sagde til nye medarbejdere, en gang om året, så vil du pludselig få en eller anden mail fra en eller anden, der siger, at de er din chef højt op i systemet. Og de vil invitere dig på et hotel i nærheden, og de vil bespise dig med rødvin, og det tror jeg alt er godt. Og så sætter du dig på nogle lange stolerækker, og siger han, men første gang, du hører et ord, du ikke forstår, så skal du bare dog, han sagde fordi ja. så flyver det hen over hovedet på dig. Det okay. der uh, innovation, agile, whatever ja. det måtte være. Hvor han sagde, at de første 20 år har han jo siddet og tænkt, shit mand, det er vigtigt det her. Ikke? Og det er komplekst, og jeg kan slet ikke nemme Ja, 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 ja i det, og... Og... Vi, skal, vi skal gå ud overhovedet, overhovedet i kalenderen, og så, så, sagde, han, ja. så for jeg sagde til sin nye kollegaer, fordi det du vil finde ud af er, når du kommer tilbage på mandag, så er der intet der har ændret sig. Ja. Og den siger, at du kommer ikke til at se mit år igen. Og næste gang, du kommer tilbage igen, så siger de bare et nyt ord, og så er det bare Duck down fordi du skal spære at lave dit arbejde. Ikke? Og det er jo den der meget kyniske ting. Jeg synes bare, at det er en sjov analog, ja. for han har rigtig meget smil på læben, han ja. var en, han var en ja. corporate man i virkeligheden. Ja. Men det er jo ofte det, der kan ske. Altså, der, er, der er en norsk forsker, og jeg har ikke øh, grædt langt med ham, de der forandringskynisme, tror jeg, jeg hedder. Sim. Som jo det er, det det er. Ja. Der er så mange forandringer. Vi har hørt så mange gange, at nu er den helt gal, og nu skal vi virkelig lave det om. Og så mange gange folk kommer lidt tilbage til deres arbejde igen og siger, Men det, er jo, det er jo lidt det samme, vi også mm. havde i går. Altså, er det bare ja. mig, eller hvad? Ja. Øhm, og der er en. en en dame, der hedder Bruskind, som jeg også havde med i min podcast, som ja. har lavet en bog, der hedder Mikroforandringer. Og det, hun ligesom viser i sit, jeg tror det projekt det er, der, hun interviewer en masse mennesker omkring forandringer løbende en stor, jeg tror det er en medicinalvirksomhed over et år. Og det, hun finder ud af, det er bare, at det er mikroforandringerne, der betyder allermest for folk. I hvert fald, når de taler om deres arbejde, så hun siger, mikroforandringer, som er kaffemaskinen er blevet flyttet, okay. Emil har fået et nyt job. Jeg blev flyttet op på tredje sal, så jeg får langt væk fra min afdeling og videndelingen er gået tabt. Nej, så langt går ikke engang ind i det det, det. det er faktisk endnu mere, sådan, du ved. praktisk og umiddelbart. Det er de små forandringer, der er tæt på. Ikke? Ja. Og, og hun siger: Hvordan går det med den der strategiske forandring, som lige blev Og mm. så sig Hvad fan, du taler du om? Den der kæmpe en, I lige har. Oh, ja, det ved jeg. jeg tror ikke det er mit bud. det er en, altså, det, det er bare ikke det der fylder når du taler med folk. Nej. så det er jo bare et projekt. Ja. Jeg synes bare det giver så god mening. Det der fylder noget for folk, det er kaffemaskinen er blevet lukket, jeg har tabt noget nu her, jeg kan ikke længere få min kaffe, Emil er flyttet, jeg kan ikke længere tale med Emil om vores fælles interesse så, for et eller andet.
0: Kan man så bare øh, lave sådan en skilt, hvor der står, du får kaffemaskinen tilbage, hvis du opfylder strategi 1 fra, <laughs> fra, fra det store seminar. Det gad jeg godt at se, hvad der ville ske, hvis oh. man det
1: gjorde det. Det kunne være, ja. Gratis forslag. Der tror, jeg, der, der, der tror jeg, noget. god konvertering af adfærd, rigtig mm, mange opsigelser, mm. tror jeg også. Ja, måske. Måske ja, også ekstra ja, der ringer. Men men jeg håber, at, at, at de her brikker passer lidt sammen. for Jeg kæmpede også meget i bogen, bare for at være ærlig. Hvordan kan fanden det her ordentligt? Men det der med, få ressourcer skaber fokus? Og nu snakker vi om det der med fire dages arbejdsår. Det er sådan en helt anden ting. Som, pas på at råde til det for meget. Men det er bare for at give endnu et eksempel, som jeg har med i bogen. Det er, hvis du kun har fire dage til at løse dit arbejde, så skaber der altså fokus. Du har ikke en længere, så, nu, mm. så, så hvis jeg kun skal lave en af de her fem ting, hvad er det, nu fokuserer jeg. Ja. Hvor hvis du starter mandagen, og du ved, jamen jeg tager det bare lidt løst, så er der mindre fokus. Så jeg siger det er rigtigt godt til fire, jeg Siger bare, Jeg det er en af grundene til, at det fungerer nogen steder, ja. det er, det skaber fokus. Vi kan ikke holde møder på en time længere, hvis vi skal nå i mål. godt. det skal være en halv til. Ja, for det, man, man har begrænset en ressource, og så, ja. så kigger du ned på det. Mm. Så tab skaber fokus, og eksponering skaber ligegyldighed. Hvis der kommer 1.000 forandringer, så skulle der lige der med tusind. Og nummer et, jeg har været 20 år.
0: Ja, ja, whatever. Er eksponering også, også lige med meget tid?
1: Øhm, nej, det er to forskellige ting. Det er bare godt, i forhold til, ja. de
0: der, det er fem dage, fire dage, det er jo ja. et tidsspørgsmål. Præcis, det er, præcis, det er to
1: forskellige elementer, det er godt, du holder fast i det. Eksponering, det er der, det er, når jeg, når jeg ser så mange forandringer. fra ja. er nummer 117. Den er, sådan, det er du bare lige glad. Whatever. Yes. Hvor, hvis nu vores chef kom op og sagde, prøv her, i år, det er kun én ting. Glem alt, hvad vi har snakket. Om. Det, det er kun én ting. Det er, at vores kundetilfredshed skal stige fra 8,4 til 8,7. Og jeg er ligeglad med videndeling. Jeg er ligeglad med agile processer. Jeg er ligeglad med alt. Det her det er det eneste tal, jeg kommer til at kigge på. Hver gang du kommer ind, så vil jeg spørge dig om det her. Altså hvis det er én ting. Det, okay, nu har vi fokus. Ja. Der er måske mange grunde til, at jeg ikke er virksomhedsleder, fordi du sikkert skal en, en, en lille det fokus. Ja. Men min pointe er bare, at det bliver defokuseret, fordi så mange laver så mange ting. Ja. Og så er det bare rigtig mange højt chefer, tror at det betyder meget mere for deres medarbejdere, vil mm. end det virkelig gør, fordi mange højt chefer laver ikke andet at tale om det der strategiske projekt. Men for dem hernede, der er det bare nogle andre ting, de tager frem, i hvert fald når man spørger. Og det er ikke for at, det er ikke for at, at, at gøre sådan, du ved alle voksne mennesker, som kun er interesseret i kaffemaskinen. Det, det er de slet ikke. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, når du stiller dem spørgsmål om forandringer, ja. de store af dem, hvad fylder for dig, når du stiller ja, åbne spørgsmål? For det, for det er der nogen, der lægger mærke til Det er noget andet, de tager frem, og de kan simpelthen ikke rigtig huske. Hvad med den her og oh, uh, altså, Mener du fra virksomheden? Eller? Nej, afdelen. altså ja. Det er simpelthen svært at holde fast i. Ikke?
0: Hvordan taler det sammen med, fordi i afsnit 1 og 2, der har vi jo øh, på forskellige måder også talt om, at øh, altså slack, ja. øh, der skal være båndbredde plads. Ja. Det er, det er det udtrykker en form for behov for noget overskud til at gribe de her uforudsete, men ja. forudsigelige ja. Øh, ting, der opstår. Ikke? Ja. Og her der går vi lidt over på, at vi skal også sørge for ikke at have for meget noget andet. Kan jeg ja. forstå, hvad jeg mener? Jeg der, der, der er to fænomener af spil, som jeg godt kunne tænke mig lidt mere... Sådan. Og
1: de øh, grænser op til hinanden, men der er også noget overlap, hvor de modsiger hinanden lidt. Og det er jo okay. også bare, fordi verden er kompliceret. Så ja, ja. det er godt, du tager den, for det er sådan noget, der er svært at skrive ned i en bog. Yep. Men jeg vil sige, Slack handler mest om ressourceallokering. Så det yes. vil sige, hvor meget er jeg belagt? Hvor meget fri plads har jeg til alle uforudsigelige ting, der kommer ind? Eksponering handler mere sådan om... Øh, eller undskyld, tabet, det handler mere om ligesom, hvor mange ting, er der er i spil, lige i øjeblikket, hvis det giver mening. Og måske kan det give mening, hvis vi prøver at tage nogle af de der med øh, nogle eksempler op, hvad man ligesom kan gøre ved det. Ja. Så kommer mm. vi ned og graver os mm. ned, fordi du har, du har lige med fat i den lange ende her. Der er nogle ting, der taler imod hinanden i bogen, hvilket er, det er fedt, at vi også kan få det, øh, vi kan få det op. Øh, fordi det første, man kan gøre, når vi taler om tabet, for der er to ting på spil i det her kapitel her. Der er eksponeringsdelen, der får for meget af noget, og tabet, vi fokuserer, når vi er tæt på at ikke have yes, noget så jeg vil ikke miste. Ja. Præcis. Jeg tror eksemplet, jeg gav, det er hvor lavpraktisk det er. I bogen, der mener at jeg at give eksemplet. Jeg prøvede at lave en AB-test på min nyhedsbrevsliste, hvor jeg en gammel øh, episode skulle sende ud, så lavede jeg bare to versioneringer øh, af den samme overskrift, hvor jeg kun ændrede to-tre ord. Hvor det ene det var sådan noget med, få 17 gode råd til et eller andet, og det var andet var sådan noget, undgå at miste de her 17 gode råd. Det ja. er bare ren på ukommelse. Men ja. var, det var præcis den samme overskrift, bortset fra en lille smule forskel. Det ene det var et fordel for, det andet var at undgå at tabe noget. Og det var bare et tabsituation. Den fungerer bare bedst. Mm. Så man kan jo starte med, når man sidder med alle sine tekster, og det er både i e-mails, det er, process, det er til kunder, det er til borgere. Man kan lige starte med at sige, vi vi næsten altid fanger fanget et fordelscenarie. Det er, at jeg har jeg set så mange steder, når vi mm. skal sælge noget, hvis du gør det, så er for alle de her ting her. Det eneste, så bare beder folk om, at kigge lige på den anden side af medaljen også. Hvad er det egentlig, folk mister? For ja. det er de mere fokuseret på uh, umiddelbart. Så det er sådan den første ting man kan gøre med de disclaimer vi havde med pasbog gør det hele tiden, for så bliver du spændt. Ja,
0: så, så er der overeksponering på noget på en ny måde, ikke? Altså, Præcis. Uh, går ikke klip af exuset, så er jeg bare sådan ja, det skal jeg sikkert nok.
1: Du har jo fuldstændig ret, og det, og det er godt at starte op med ligesom plakater. Ja. Der er overreaktioner plakater. Jeg kigger mm. der ikke på. Det er sådan set en plakat på mit arbejde. Jeg, wow, nu er jeg delt viden på tværs af siloer. Vel, jeg indkalder til et møde og sætter gang i det. Ja. Der har der aldrig noget sådan sket for nogen. Altså, jeg er da fuldstændig blind, Hvor ofte er jeg måske endda kynisk, hvor jeg tænker. Jeg har ikke råd til en kaffemaskine der, men du kan kratse, er godt øh, hyre grafiker til at lave elendige plakater. Ja. Det, det, det er, jo, det er jo også noget, der foregår, fordi folk de er ramt på deres tabsnæring. Ja. Øhm, og altså, hvor glad bliver du for at få 200 kroner i lønforhøjelse? Jamen, du bliver cirka glad. Men hvor, hvor sur bliver du, hvis jeg tager 200 kroner fra dig? Jeg ved på, at du taler ja. mere om, at der er nogen to, end ja. du er glad for 200. Ja. 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 Og det er fordi, Nej, det, 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 det er
0: så slet ikke målt med hinanden. De det er
1: overhovedet tænkt. ikke det samme men økonomisk er det jo samme. Få 200. Så bliver det bliver her. Ikke? Ja, du og Resten kan krydser armene. Ja. Ja. Ja, bare olie, det at være. Ja. Men det er bare at sige, det, det har ikke noget med hinanden at gøre. Men, men kig på tabstelen. Det har jeg selv brugt mange steder. Det fungerer vildt godt, men i doser. Øhm, den anden ting er faktisk min store kæphest, og nu ved du og jeg også, jeg sidder måske og arbejder på noget, der måske bliver en bog, hvor jeg også kommer til at arbejde lidt videre med nogle af de her koncepter. Øhm, og det er det der opportunity costs. Mm. Og uden vi skal ud i en lang diskussion om det. Så en opportunistisk kost er egentlig bare, at når du tager til Rom, så kan du ikke komme til Madrid. Ja. Når du træffer et valg om at gøre et eller andet nogle ressourcer, så kan du ikke også bruge dem derover. Vi vælger at optage en podcast, så kan jeg ikke sidde og svare på mails. Der er en opportunistisk i alle prioriteringer. Yes. Øhm, og det er jo virkelig banalt, men nedenunder ligger der faktisk nogle rigtig sjovt, dynamisk og underlige adfærd, fordi øh, mennesker bare lader som om, der ikke er det. Så hvis, vi, hvis du indkalder til et møde med fem mennesker, der er ikke nogen, næsten ingen, der tænker over, hvad kunne vi have lavet i stedet for? For det er det, der skal sammenlignes med. Ja. Det er jo ikke at møde det vigtigt, ellers vil du ikke gøre det. Det er, hvad kunne vi have lavet ellers?
0: Det kan man også godt stille det spørgsmål. Ja, Men enig. deres antage, mødet var vigtigt.
1: I forhold til det. hvad? Ja. Okay? Øhm, og der er bare sådan en gammel studie, som jeg synes er så sjovt, som er, når du viser folk, hvad de taber på at gøre noget, altså du bare pege på opportunitykosten. så du kan sætte det møde eller svare på mails. Altså, det, er det. det er det. det tab, ja. du har. Du kan ikke svare på mails at så bliver for sådan. Nå ja, det er rigtigt mm. nok. Så i det er eksempel der der er det gamle eksempel, så jeg kan ikke huske, men det var sådan jeg var nødt til at omregne det til danske kroner, men det er sådan noget med øh, du du for rundt på nettet, og så finder du øh, nogle billetter til en Coldplay koncert, mm. hvis du er interesseret der for det. Og du har altså, sagt, det vil jeg rigtig gerne se live, og de koster 300 kroner stykket. Vil du købe billetter, spørger mig så folk. Ja. Og så sidder folk og svarer. Og jeg tror det er sådan noget med nu siger bare 50%, det omregner det, siger ja, det vil jeg. Gruppe B sammen, du sidder og surfer rundt på nettet, du falder over nogle billetter til Coldplay, du altså gerne vil se Coldplay, vil du købe billetterne, og så er det eneste, man siger, man, eller bruge pengene på noget andet i stedet for. Ja. Og når du sætter den sætning på, så daler dem 50%, så altså 50% færre, der vælger at købe billetterne nu, For fordi de er de blive opmærksomme altså, på, at de kan bruge de penge du på Du kan bruge det på noget andet, du kan bruge ja. 300 kroner på at gå ud og drikke dig fuld. Eller, altså, ja. Og ja, selvfølgelig kan du bruge dem på noget andet, Go goes without saying, men det gør det netop ikke. Nej. Det er der hele pointen. Ja. Der er ikke nogen, der laver de her ting. Hvad taber jeg? Det er tilbage til tabsservationen. Hvad er det, jeg taber på at lave B lige nu? Mm. Og mit, eller et af de eksempler, jeg har med, som, som skal få på med at markedsføre det for meget, fordi en del af mit arbejde består jo i at foredrag. Ja. Ja. Det er, når du laver casen på sådan nogle afdelingsseminarer, så skal vi ikke kun spørge, er det godt, vi tager på Kombrug Kolding og drikker rødvin, eller mødes, eller bygger en bar til sommerfesten. Vi skulle sagt, hvad er det, vi ikke gør, når vi gør det? Og nogle gange, når jeg kigger ud og sådan et siger, hav af mennesker, Så tænker jeg sådan, oh, hvor kunne vi have lavet meget arbejde, ja. altså, hvis vi ikke havde været her. Ikke? Og sådan, jeg siger ikke, du altid skal stille det sådan op, men du er nødt til at stille det op sådan nogle gange. Ja, ikke? Så siger, ja det er vigtigt, at vi har et strategiseminar, men hvad med alle de opgaver, som følger jernloven? Hvad med de sygemælder, vi ligger lige på kanten, de vil så presset. Hvad hvis nu vi alle sammen bare hvis vi dropper det? I får en arbejdsdag gratis til at lave et eller andet. Alt arbejder
0: i den og vest... Så tager du noget fra dem også. Altså, fordi folk har jo, lige med det der eksempel, ja. også, det er et privilegie som ja, den årlige tilbagevandende ja. store treat. Ikke?
1: Præcis. Og jeg vil så sige, man skal være meget varsom med at gøre sådan noget. Vi vil gerne effektivisere, og derfor... Ja. Ja. Har vi jeg... sløjfet sommerfesten. Jeg kan fortælle, at jeg, jeg tror, det er en offentlig kendt hemmelighed, at, at Novo Nordisk mistede deres nødder på et tidspunkt, da faldt. Jeg har fået ved, at det var drama. <laughs> I kan ikke længere få 17 kilo... Der er hulvomst, der nogen fra Nova, der lytter med. I kan ikke længere få 17 kg gratis økologiske nødder. What? Hvad for noget? Det er sindssygt jo, ikke? Ja. Øhm, så jeg tror måske, det er meget sundt nogle gange, at man stiller sig, hvad er det ja. egentlig, vi får her, hvor vi er. Men, men lige der, hvis du må sige til folk, øhm, i år der har vi fokus på arbejdsmiljø, som I kan huske, og det har jeg valgt. Vi dropper den der. Til gengæld, så øh, får I alle sammen øh, fredagfri tre fredagtræk, hvor I kan hente jeres børn tidligt. Mm. Og så tror jeg, at folk vil sige, okay. Ja. Altså, jeg fik et eller andet her. Det ikke bare sådan, gå tilbage og arbejde, men Nej. den tanke omkring, at man langt her skal veje, når vi gør X, hvad det, så, vi mister? Øh, og jeg havde sådan en, en kunde, der havde taget ud i yderligheder, men det fungerede vildt godt for dem. Altså, det her eventlige mødeshow. Jeg sige,
0: det er lidt en yderlighed at tale om hele... Store afdelingsdage og sådan noget, ja, ja, ja. som lige bliver slagtet i præcis. Og så eksempel- hører man
1: jo heller ikke vel? Nej. men det er bare det at siger, Hvad kunne du have gjort med den tid i stedet for? Ja, jeg det er den beregning, som næsten ingen laver, fordi de lader som om, at på og ikke er der. Ja. Vi lader om den. den ja. findes ja. ikke. Det er ja, det, vi, så er så vi jo det her. Er præcis. Det ja. står jo i min kalender. Ja. Øh. Og det, den der kunde havde gjort noget yderligt, eller gået til yderligere, som jeg godt kunne lide, fordi de havde det der, ja, de der eventlige møder. Allefalds vi holder for mange møder. Ja. Sådan ting vi siger til en anden. Holdet møder om det problem, så ja ikke. Øhm, og det de gjorde, det var, de startede alle møderne med at sige, okay, øhm, hvor mange vi samlede i dag? Vi samlede fem mennesker. Og det var sådan en proces. Hvor lang tid var mødet? En time? Okay. Så vi har valgt at allokere fem timer til det her møde her. Og så gik de en runde og sagde, hvis du ikke har siddet til det her møde, hvad vil du arbejde på lige nu i mail? Okay. Så tager man den runde. Ja. Så bare sådan ti 10 sekunder, siger, jeg vil nok have lige kørt marketingstrategien i mål. Så tager vi den næste. Jeg tror måske, jeg har taget ned i børnehaven og lige noget lave de der tager man den. Og bare, efter de gjorde det, så er det bare dramatisk dalet antallet af møder, fordi man bad folk helt specifikt for at hvad er det, du ikke laver nu? Plus man satte man et tid på. Det er jo ofte, man laver en lille, lille workshop, fire mennesker. Jamen, det er så 12 timers arbejde. hvis det er, altså, Og det er også den gamle ting med at prøve at beregne det tid. Men det der med at sige til folk, hvad mister du ved at sidde lige her nu? Mm. Som så meget andet er der også indkørselsproblemer her. Så er der nogen, der bliver sure. Ja, det er jo det, jeg fucking siger hele tiden. Jeg gider ikke sidde til de her møder. Jeg vil, altså, det der ja. noget. Men så får du skabt noget dynamik omkring det. Og om hvis ja. det var let at undgå møder, så har vi nok gjort det. Det er fordi, det er svært. Det er fordi, du nu nødt til at søge noget konflikt, ikke? Så dermed, for at igen at binde tilbage til opportunitikosten, handler om i langt højere grad at sige, hvad taber jeg på at gøre det her? Ja. Og når man gør det, så vil typisk gøre folk gøre færre ting. det vil indkalde til færre møder. Og det er for at binde det sammen med de tre første kapitler, hvis du vil forandre dig mere, skal du forandre dig mindre. Ja. Når du kigger på opportunitykosten, så sætter du færre ting i gang, og du fokuserer på at få flere ting igennem systemet. Fordi svaret er altid, jeg vil nok arbejde på det her, som jeg prøver desperat at få i mål, frem for at sidde her. Ja.
0: ja, og kickstarte en eller anden ny, uh, spændende Precis. ambition. Yes. Giver det mening, når vi prøver ja. at
1: binde det sammen? Ja, ja, ja. Ja. Det synes jeg.
0: Altså, og, og til dem, der lytter med, forhåbentlig giver det mening, men ja. altså... Den tager bare farveprinsen ja. ud. Der findes også en bog med lidt ja. mere dybere nuance.
1: Jeg speedtalker bare folk igennem. Men jeg tror, egentlig, jeg tror egentlig også, det er de to ting, vi skal for at runde det her kapitel af og sige til folk. Pas på eksponeringen. Ja. Pas på, der er rigtig meget. Ikke for mange noget. Sige, Ikke for mange hummer. det lyder mystisk, men, men nej. At, hvad nu hedder, kig på tabsdelen. Kun man samtidig arbejde lidt? Og jeg er helt nede i mailsen nu, jeg er helt nede i kommunikation. Kunne man samtidig arbejde med at sige, hvad, hvad mister folk egentlig mm. på det? Og så den sidste, arbejde bevidst på din optynselskost, også i dine egne prioriteringer. Så siger du, skal vi gøre det her? Det finder, hvad kunne jeg ellers have gjort? Og det, det lyder så banalt, altså, men... hvad det koster folk? aktiviteten? Præcis. Eller hvor meget tid skal jeg bruge på aktiviteten? Ikke? Ja. Der må man ofte finde ud af, jamen, så man faktisk hellere lade være, fordi man har nogle andre ting mm. at fokusere på. Og det er jo gajolæderske at Jeg vil bare konstatere, at altså det er ikke praksis, at folk de gør det, når Nå. de skal sige... De siger, er en god? Er den rigtig? Er den nødvendig? Ja, ja, ja. Men hvad er det, du mister ved at gøre det? Jamen, det er alle de andre ting, de holder stille her på motorvejen herover og skærer ja. ikke en skid, ikke?
0: Jo. Godt opsummeret.
1: Det er godt, det er jeg glad for.
0: Og øh, således lander vi også i slutningen af vores tredje afsnit mm. i øh, serien Sommerskole. Og Sommerskole er jo altså også den rabatkode, man kan skrive ind på Saxo, hvis man gerne vil have fingre i bogen, hvis man skulle have mistet sin kopi eller noget lignende. Og så tror jeg ikke, jeg vil sige så meget andet, end at øh, jeg glæder mig til at tage hul på det fjerde afsnit. Det gør jeg også næste gang.
1: Der er tre dage til, eller hvor meget af det? det er. Omkring. Godt. Godt.